0: Beaucoup de tournois à débriefer euh, cette, euh, cette semaine. On va vous emmener en Inde, on va vous emmener au Salvador, on va vous emmener au Pays de Galles et un peu partout en Europe pour les qualifs des championnats d'Europe par équipe. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode 2.
1: Guy. Take that. Salut Benoît, euh, comment vas-tu Salut Ewan, bonjour à tous, bah écoute, euh, très très bien, euh, avec une, une actu euh, assez dense et toi
0: Bah ouais, c'est vrai que l'année est bientôt finie, mais il euh, y a encore des tournois un petit peu partout, et comme je l'ai dit, les califs les califes des Europe, donc euh, ici on va parler euh, de tout ça, on va parler des... Des, des des tournois qui se sont joués cette semaine et aussi la semaine dernière puisque la semaine dernière euh, on avait plutôt choisi de ne pas parler du 300 tout de suite et de vous proposer une interview d'Arnaud Merclé et euh, bah déjà l'épisode a été beaucoup écouté donc ça nous fait très plaisir et tous les retours qu'on a eu sont euh, très positifs et bah Benoît ouais ça nous en vrai ça nous ça nous a fait on peut le dire ça nous a fait grave plaisir de voir que les gens étaient enthousiastes de cette, euh, sur cet épisode
1: bah, carrément surtout qu'on a bien senti que bah, l'invité vous avait plu et puis euh, même le, le, le contenu de l'interview euh, toi tu l'avais bien dit dans l'intro qu'on avait vraiment apprécié le tourné et on espérait vraiment que, bah, que ce serait apprécié aussi à l'écoute et visiblement ça a été le cas donc euh, on vous remercie et on remercie encore Arnaud Merclay euh, d'être venu parce que c'était vraiment un moment assez cool
0: Ouais, exactement. Euh, pour rien vous cacher, euh, quand, on avait, voilà, quand on avait fini l'interview avec Benoît, on l'avait senti direct euh, que c'était que, que ça allait que ça allait plaire parce que même nous, c'est vrai que nous mêmes en tant qu'auditeurs, quoi, on avait on avait on avait vraiment kiffé lui parler. Donc euh, donc euh, merci encore pour vos retours si vous l'avez pas écouté évidemment. Elle est toujours euh, elle est toujours complètement dispo sur tout notre toutes nos plateformes toutes nos plateformes habituelles. Euh, voilà, du coup, c'est pour ça qu'on va revenir sur les tournois qui se sont joués euh, la semaine dernière, à commencer par le plus important, le plus haut gratté, c'est-à-dire le Super 300, le Cied Modi International. Euh, c'est celui qui se jouait, il me semble, en janvier avant. Euh, et on va... ou alors c'est un autre, je ne sais plus. Et alors, euh, on va commencer du coup bah, par parler euh, du, du simple -homme. et en vrai, on va quasiment parler que du simple -homme, puisque c'était le, euh, le seul tableau où il y avait des, des, des Français et on peut commencer euh, on peut commencer par Alex Lanier euh, Benoît parce que euh, bah parce que c'est lui qui a fait la, la meilleure perf des des deux, des deux français euh, engagés il a battu Magnonat le l'indien au premier tour Mats Kristoffersen le danois au deuxième Song Jouven, le malaisien au troisième tour avant de perdre contre Nishimoto en, en, en demi euh, Nishimoto qui, qui, qui nous en tape des, des, des français en ce moment visiblement euh, bah, ça reste, mmh. une, ça reste une, une bonne perf pour alexanie une très bonne perf même un, un quart sur un, super, euh, sur un Super 300 il va prendre des bons points et euh, voilà belle perf
1: bah, il va prendre des bons points euh, au delà des points euh, clairement la confiance aussi euh, même si t'as raison les points c'est important parce qu'il il a besoin de rentrer aussi sur ses gros tournois euh, je pense euh, par ces points et pas par des forfaits. Très clairement, je ne sais pas ce que tu en penses de ce tableau de Super 300. On peut rediscuter de la qualité du tableau et tout. Mais il bat des mecs qui sont, euh, pour moi, au niveau entre 30 et 50, je pense. Ils ne sont pas tous à ce ranking-là, mais pour moi, c'est à peu près le niveau de ces mecs-là. Oui, oui. Euh, de façon autoritaire. Mm -hmm. Parce que Sung Joo-Ven, euh, c'est des mecs jamais simples à battre. Il faisait un gros début de semaine. Il avait tapé Wang Tsuei la veille. Euh, on, on pouvait se dire que ça allait être un match compliqué Il fait vraiment un match très très sérieux euh, de patron Et bon après tu perds contre Nishimoto Nishimoto c'est encore un autre step euh, Je le classerai comme la défaite contre Chou Tienchen Qui a eu en Allemagne euh, il y a quelques semaines pour Alex Un énorme match euh, Peut-être aussi un peu de fatigue à gérer sur la fin euh, Et pour moi c'est pas Enfin ouais c'est ce que t'as pour moi Enfin c'est du positif sur cette demi-finale sur un Super 300
0: ouais non complètement j'ai pas grand chose à ajouter Nishimoto tu l'as dit euh, et je reviens là dessus euh, c'est encore la, la classe au dessus c'est des mecs dont on parle pas beaucoup mais ça m'a fait penser un peu à la défaite de, de Christo contre Tsuneyama euh, la semaine, la semaine d'avant tu ouais, sens ouais. que c'est des mecs euh, les, français, les jeunes français sont très talentueux mais c'est des mecs qui ont de l'expérience et euh, ça, ça joue beaucoup sur ce genre de match je trouve
1: oui, oui, bah, Nishimoto, on parle de mec qui est 12 aujourd'hui, mais, mais, enfin, voilà, qui, qui est, disons, euh, autour de la dixième place mondiale depuis maintenant quelques années et qui est vraiment euh, mmh. un mec habitué de ces matchs-là et puis de ces matchs à rallonge aussi. Il sait les gérer. On l'a bien vu contre Alex. Mmh, exactement. Et du, de ce côté, euh, Arnaud Merckx, du coup, euh, vous l'aurez compris,
0: on avait enregistré l'interview avant de ce, ce tournoi. Il passe le premier tour contre euh, l'Indien euh, Subramanian, 21. 21-12, 21-19 et perd contre Lichoni 21-11, 20-22, 21-16. Euh, Benoît, qu'est-ce que tu quest que tu dis de ce match Donc euh, Lichini, qui lui est derrière après une volée contre, contre, contre Nishimoto. Je pense, que... je pense que Arnaud va être euh, été même euh, frustré à l'issue de, mmh. de ce match parce qu'il y avait, avait sûrement moyen de, de, de faire mieux et Lichoni lui aussi il en tape des, des, des français en ce moment après sa victoire contre Contre, contre Tommy Popov il n'y a pas longtemps
1: ouais il y avait clairement moyen de faire mieux enfin clairement moyen c'est c'est un mec qui est top 25 hein, donc euh, c'est pas non plus ridicule de perdre contre lui mais euh, je je pense qu'il y avait moyen de faire mieux dans le sens où Arnaud l'avait déjà battu il y a quelques semaines en Finlande au début de la tournée européenne. C'était déjà un gros match. Je pense qu'Arnaud il a vraiment les armes pour battre pour battre un joueur comme ça. Maintenant c'est aussi ce qu'il disait quand il est venu nous voir, c'est face à ces joueurs qui prennent beaucoup de risques et qui est quand même le cas du jeu de Lichuni, C'est pas un jeu qui le réussit donc c'est dur. Euh, ça reste un peu frustrant, mais ça reste aussi un peu frustrant quand on voit la partie haute de ce tableau en fait de se dire que les deux Français étaient en bas.
0: Ouais, c'est clair que c'est clair que il y avait beaucoup, euh, il y avait beaucoup plus la place. Il y avait notamment le, le jeune champion du monde junior, euh, ouais. euh, Aloy Faran euh, en, en haut, euh, mais c'est euh, c'est c'est Shi Yu Jen, le Taïwanais qui s'en est qui en est sorti, et qui, qui a finalement qui gagné le tableau oui. puisque il a il a tapé euh, il a tapé Nishimoto euh, Nishimoto en finale, donc euh, petite euh, petite surprise. C'est vrai qu'il y, eu, euh, y a eu notamment la déception euh, Kidambi qui a perdu euh, dès le premier tour. Pareil, Rustavito qui perdait le premier tour. C'est pas forcément ce qu'on attendait euh, dans, ce, dans ce haut de tableau. Ouais. Samir Verma aussi. Oh, lui, il date. Hein. Je, le, je le vois là dans, les, dans le tableau. Euh, il, il a, a perdu, fait toute euh, la tournée, euh, lui. Il a perdu au premier tour. Mmh donc voilà et pour le reste je vais juste vous dire les vainqueurs Benoît et si après tu veux revenir sur un des tableaux tu me le dis euh, Ferdinand Incia, Ouidjaya qui ont gagné en double mixte 25-23 au troisième enfin énorme match 22-20 enfin 20-22 pardon 21-19 25-23 contre Kaneko Matsutomo ça voilà c'est des paires qu'on voit beaucoup plus d'habitude mais qu'on euh, qu ne voit pas dans les finales euh, Nozomi Okuara a, euh, a gagné son premier tournoi depuis, euh, depuis très longtemps en battant Link Linkerfeld en, en finale euh, Okuara l'a notamment battu Nal, euh, Mal, euh, Malvika Banson ou sa compatriote Aya Aori sur son, sur son chemin Benoît bon, peut-être un mot quand même euh, c'est quand même une, une victoire qui, qui fait plaisir pour Okuara on avait vu des bonnes choses au championnat du monde des très bonnes choses même et depuis c'était redevenu très compliqué là ça a beau être euh, un tournoi de, de, de moindre importance surtout pour une ancienne championne du monde je sais un peu comme Momota récemment c'est des petites étapes euh, qui montrent du mieux quand même
1: oui, qui monte beaucoup mieux. Son dernier titre, c'était le All England euh, il y a deux ans, enfin maintenant deux ans et demi, parce que c'était en 2021. Euh, elle monte du mieux et elle, en fait, au-delà des championnats du monde, euh, même en Chine sur le 750, elle tape Toon Young. Euh, bon, on, on voit quand même mmh. qu'elle elle reprend du rythme à ce niveau-là. Et très clairement, euh, bon, on voit quand même qu'elle, alors ce n'est pas la Nozomi Okora, euh, championne du monde, mais on est quand même en train de revenir à un niveau très très sérieux et je pense qu'elle a besoin aussi d'aller au bout sur ce genre de tournoi pour être performante sur des 750 ou des 1000
0: en double homme c'est une paire malaisienne dont tu me parlais juste avant qu'on enregistre c'est Shu Onjian et Mohamed Aikal, une des nouvelles paires malaisiennes qui marchent bien puisqu'ils ont gagné le tournoi ils ont notamment battu Koga Saito et Lane Vendy, les têtes de série 1 et 2 Lamsus Seidel, tête de série 4 aussi donc euh, vraiment pas mal, cette nouvelle paire malaisienne ouais. et en double dame. C'est Iwanaga Nakanishi, tête de série 3, les japonaises, qui ont, euh, qui ont gagné. Benoît, est-ce que c'est bon pour ce tournoi ou pas
1: euh, ben, On, on l'a brièvement, même pas mentionné je crois encore, mais euh, Ronan Labar et Lucas corvé qui passent un tour et qui Ils perdent au deuxième contre une paire euh, un peu méconnue de Taïwan. C'était un peu disons qu'après cette victoire au premier tour on aurait pu espérer un peu oui, mieux
0: ils ont battu euh, Fadila Gideon voilà, le Gideon de Gideon Sukamolio qui lui aussi euh, ah, revient oui. euh, comme son ancien coéquipier revient sur le circuit euh, par le bas on va dire sur des petits tournois les français les ont battus mais ouais derrière ils perdent contre, euh, contre Chen Wei Swan Yi une paire, euh, paire euh, taïwanaise thai, euh, Allez, on passe du coup, euh, on passe du coup à un, à un tournoi au Salvador qui se jouait la même semaine. Je vous l'avais dit, on va vous faire, euh, on va vous faire voyager sur <rire> cette, euh, sur cette, euh, sur cet épisode. On va surtout se concentrer sur le simple dame cette fois puisque c'est là. Qu'il y avait des françaises, euh, Chichoufei était tête de série 2. Elle a passé trois tours euh, très très facile... deux tours pardon très très facilement et un, et le premier tour qu'elle n'a pas joué. Malheureusement, elle abandonne euh, contre euh, Juliana Viana Veira. Euh, au, en demi-finale parce qu'elle était malade donc euh, c'est la, la Brésilienne qui va gagner le tableau et bah c'est vraiment dommage pour Shijoufei parce que là il y avait des points relativement faciles à prendre, on ne va, va pas se mentir pour une joueuse de son, de son, de son calibre pendant ce temps-là, Léonie Sue passe deux tours et perd contre euh, Disha Gupta une joueuse, euh, une joueuse américaine euh, qui est classée, classée 107ème euh, mondiale et la dernière française c'était Roman Kotofuko elle, pour le coup, pas gâtée sur le, pour le tirage, puisqu'elle passe un premier tour au deuxième. Elle joue contre la tête de série 1, Wang Yuzhang, Wen Yuzhang pardon, la, la canadienne, contre qui elle perd, euh, contre qui elle perd en 3-7. Benoît, qu'est-ce que. Alors, j'imagine que le parcours de Fei ne va pas t'inspirer beaucoup, mais qu'est-ce que tu as à dire sur les, sur les deux autres
1: euh, Rien, moi j'avais envie de parler de Juliana Viera, si tu me permets, qui a battu. Enfin bon disons y a éliminé Chichoufeil mais bon sur forfait donc enfin, vu l'état de Chichoufeil ce jour là difficile d'en tirer des conclusions mais c'est plus de manière générale, elle est au bord du top 50 mondial, à voir ce qui se passe pour la qualif olympique mais euh, très très jeune, 2004 donc juste sortie des juniors euh, vraiment potentiel assez intéressant euh, j'avais un peu reproché qu'elle batte euh, Roman Klotovko il y a quelques semaines sur un tournoi euh, sur un tournoi en Amérique du Sud parce que Très peu longtemps avant, il y avait des résultats moyens, mais en fait, elle arrivait vraiment sur le circuit, junior, sur le circuit senior. Donc, euh, ouais, joueuse euh, à suivre en tout cas. Ouais,
0: c'est toujours intéressant, Benoît euh, de, de voir un peu des. Je, je vais peut-être pas dire des pépites, mais en tout cas des, 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 des joueurs ou joueuses à potentiel dans des pays où c'est pas trop le cas, surtout dans ce tableau-là. Euh, ouais. c'est pour ça que par exemple on s'intéresse beaucoup à Nélanie Quist aussi euh, dans, ce, dans ce podcast mais je suis d'accord avec toi c'est intéressant Carrément. et en plus dans, sur un continent où il y a la place quoi, pour aller faire des JO ou des trucs comme ça euh, c'est
1: très intéressant à suivre bah, ouais. avec des joueuses vieillissantes enfin, j'ai rien contre Michel yézang bayouen qui se disputeront sans aucun doute euh, les, les places euh, sont quand même vieillissantes quoi. quand tu es de 2004 tu peux nourrir des espoirs peut-être pas pour de Paris mais, mais pour Los Angeles ou à ah, Minima exactement
0: en double homme c'est un peu les deux éternels du continent Amérique du Sud qui se sont affrontés tête de série 1 et 2 c'est Kevin Cordon qui a battu Igor Coelho 21-17 mmh. 15-21 21-19 pas de, pas de français dans ce, dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans ce tableau et on vous parle beaucoup en ce moment des américaines Corbett Lee vice-championne du monde junior elles ont gagné le tableau de, de double dame assez, assez facilement et Lee a battu a gagné aussi le mixte avec son partenaire Presley Smith contre la paire Silva Lima, une paire une père brésilienne. Voilà, Benoît, quelque chose à rajouter sur le reste des tableaux du, du Salvador. C'était un international challenge. Euh,
1: non, non, juste, bah, c'était le même niveau que le que le Welsh qui disputait en Europe. Pour euh, resituer.
0: Voilà, et ben on va en parler, on, on va en parler maintenant justement. Euh, on va en parler maintenant avec un titre, un titre français, Benoît, celui euh, de, de Rosie Pancassari qui gagne le simple dames. Dans les joueuses que vous connaissez et qu'elle a battues, elle a battu notamment Christine Kuba, euh, l'Estonienne tête de série 2, Agnès Korosi euh, en demi-finale. En finale, pardon. Et en demi, c'était une, une, une Anglaise qualifiée. Benoît, Rosy Pancassari qui monte, qui monte, qui monte, qui fait, qui fait de plus en plus de, de tournois. Et ça fait très plaisir de, de l'avoir gagné, cet International Challenge.
1: Bah, carrément. Euh, stratégie intéressante euh, parce que je pense qu'elle n'est pas complètement euh, hors-sol pour la qualif olympique, elle. Euh... Ben non, ouais, non. Euh... Pour moi, c'est un titre un peu surpris, je vais pas te mentir. Je... Enfin, je je l'avais pas vu arriver en tout cas, euh, à ce niveau-là. Et euh... c'est une très belle surprise, surtout vu le niveau de jeu produit par, euh... par Pankasari, même si euh, je pense que du côté de, de Strasbourg, personne n'est surpris par le niveau qu'elle a là. Mais le reproduire à l'international comme ça sur des semaines entières, euh, moi, perso, je reste assez surpris quand même.
0: Ouais, voilà, l'avoir tapé une joueuse comme Christine Kuba, c'est pas anodin, quoi. Euh, les autres françaises ont été plus en difficulté hein, dans ce tableau Emilie Drouin euh, n'a pas passé le, le, le premier tour Anna Tatranova pareil qui perd contre contre Korosi. Maria O'Haro elle a, elle a passé pardon le premier tour et elle a perdu contre Lisa Curtin euh, la, la joueuse euh, la joueuse anglaise au deuxième tour euh, dans les autres pour vous citer les autres les autres vainqueurs on a les Grimley qui ont gagné les écossais qui ont gagné en double homme euh, euh, avec avec euh Excusez-moi, avec euh, pas mal de, de, paires, de paires françaises, mais aucune euh, qui n'a qui n'a qui a réussi à aller très loin, sauf euh, Nathan Béga et euh, Baptiste Labarthe, qui ont fait demi avant de perdre justement assez sèchement contre 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 les Grimley. En double, dame, euh, en double dame, ce sont les sœurs Stoeva qui ont gagné. Euh, alors là, le double dame, il n'y avait pas une, une, concurrence, une concurrence, folle pour une paire contre les, les Stoeva qui ont notamment battu Théa Marguerite et Flavie Valley en quart. Il y avait également Sharon Bauer et Emily Verselo euh, dans, ce, dans ce tableau. Mais elles ont perdu en demi contre la paire Antonion Sent Tirtosentono, une paire euh, euh, Danemark-Pays-Bas. Exotique. Et... Ouais, exactement. Et euh, Joachim Moldorf qui a gagné le simple homme, le, le, joueur, euh, le joueur finlandais. Et le dernier tableau euh, que j'ai pas cité. Si j'ai cité tous les, tous les vainqueurs, Benoît, oui, je les ai et fait oui, je crois. Oui, oui, c'est bon. Euh, non, pardon, il manquait le mixte. Euh, la paire oui, Volker-Kuspert qui a battu euh, Gregory et Jenny Merz, les Anglais, euh, en finale. Euh, Benoît Le Welsh, euh, as-tu quelque chose à rajouter dessus
1: euh, on parlait de petites pépites. Euh, je pense que Joachim Moldorf, euh, la progression junior-senior, là, ça va être très intéressant à suivre aussi. Encore un qui va être relou à jouer sur des championnats d'Europe, je pense, dans les, dans les 10 ans à venir.
0: C'est très probable, ouais. Et dernier tournoi dont on va parler, c'est euh, le, un autre tournoi en Inde. Cette fois, c'est un, euh, un super 100. Alors. Euh, on va commencer par, euh, bah, par vous citer les, les, les vainqueurs, hein, tout simplement. Ethan, la paire de, de, de Singapour, a gagné le mixte. Euh, Chai Wan a gagné le simple dame contre Lynn Sen. Euh, en simple homme, c'est hein, deux Indonésiens au final. et c'est euh, Marcelino euh, qui a gagné contre Chai Rula. Euh, Krastoponapa, la paire indienne qui avait fait finale la semaine d'avant, cette fois euh, gagne euh, le tournoi à domicile. Et euh, Chun Haikal les Malaisiens dont on a parlé tout à l'heure, la nouvelle paire malaisienne qui fait le doublé sur deux semaines euh, en remportant également euh, ce, ce tournoi en Inde. Euh, Benoît, celui-là, j'avoue que j'ai pas grand-chose grand à en dire. Alors si toi tu veux en dire quelque chose, c'est au plaisir.
1: Bah, le, le petit quart de finale d'Alex Lanier, euh, bon, c'est ça reste un quart de finale en Super 100. Il y a des points et un price money qui sont à prendre, j'ai envie de te dire. Il prend sa revanche sur le champion du monde junior d'il y a deux ans qu'il avait battu à la grande surprise générale. C'est cool pour lui. Je pense que la tournée, globalement, elle est réussie. Tu perds contre un mec qui va en finale, qui est peut-être un peu méconnu, mais franchement, qui n'est pas un mauvais joueur non plus. Je pense qu'Alex Lagné, il a aussi payé un peu de fatigue. Et je pense que Parce lui aussi... Il, a... il a pas mal joué, hein. il a pas mal joué ben, dernièrement. Depuis eh sortir ouais. de blessure... Euh... Je pense qu'en vrai, je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus, mais finalement, on l'a pas vu énormément enchaîner à ce niveau-là. Et je pense qu'il a besoin aussi de, bah même avec la fatigue d'enchaîner des matchs, pour aussi euh, bah prendre du rythme un peu... Euh, on l'a pas vu beaucoup enchaîner sur le circuit senior, en fait, sur des, sur des Super 100, 300, 500.
0: Non c'est clair, j'imagine que ça n'a pas, pas dû être euh, un, le tournoi le plus motivant à aller jouer quand même un, ouais. un, un Super 100 en Inde, euh, moitié du mois de décembre, ça n'a pas dû être facile, mais euh, je, je, je comprends le choix, c'est cool de le voir enchaîner, effectivement il joue, euh, il joue pas mal de profils différents en fait euh, sur ce genre de sur ce genre de tournoi, et je pense que voilà, deux quarts de finale, euh, il, y sera, il y sera pas allé pour rien, même si euh, voilà, quand tu es tête de série 6, on aurait pu peut-être avoir euh, élu, il avait sans doute aussi des, des ambitions un peu plus élevées, surtout pour ce Super 100, mais je suis d'accord avec toi que le bilan est, est positif. Voilà, et c'était euh, du coup le dernier tournoi, enfin euh, le dernier petit tournoi dont on parlait dans cet épisode, on va se concentrer un peu sur la, sur la deuxième moitié, les qualifications pour les championnats d'Europe par équipe. Aimez-vous le badminton oh non. Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne Alors, je pense, que, je pense que Benoît, on va mettre plus de temps à expliquer le format que parler des matchs, parce que les matchs, il n'y aura pas grand-chose à en dire. Vous allez voir. Comment ça se passe Benoît n'hésite pas à intervenir si je me trompe parce que ça, ça va peut-être arriver avant, euh, et la dernière édition c'était en 2020, juste avant le Covid euh, à Liévin, avec Benoît on y était et il euh, y avait beaucoup d'équipes puisqu'il y avait 8 groupes de 4 il y avait même des groupes de 5 donc en gros euh, il voilà, y avait une vingtaine euh, même plus que ça il euh, y avait une, une quarantaine d'équipes euh, maintenant c'est fini Maintenant, on resserre à 8 équipes, j'imagine que c'est pour rendre l'organisation plus facile, et la compétition, elle va se jouer Elle va se jouer quand Elle va se jouer en février prochain, en Pologne. Ce sera du coup deux groupes, deux groupes de 4 avec demi-finale-finale, j'imagine. En attendant, du coup, il faut bien départager les équipes qui y vont, et du coup, il n'y a que 8 places, en sachant que la Pologne, en tant que... Là, je... Alors, je précise que c'est euh, des compétitions séparées pour les hommes et les femmes. Mais les deux se jouent en Pologne en même temps. Il euh, n'y a que 8 places pour, euh, pour, chaque, euh, pour chaque, chaque compétition. La Pologne prend une place chez les hommes et une place chez les femmes, puisque c'est l'équipe organisatrice, et le Danemark, qui avait gagné chez les hommes et chez les femmes, a également une place réservée, c'est-à-dire qu'il n'y a que 6... Euh, il n'y a que 6 euh, places à prendre, et donc en fait il y avait des genres de mini-tournois par groupe organisés un peu partout en Europe euh, en même temps, donc il y en a eu en Allemagne, en Angleterre, en Azerbaïdjan euh, en Bulgarie en Espagne, voilà, je ne vais pas tout, euh, tout vous citer, et en France, à air sur la liste on va y revenir. Avant de parler euh, de, de, de la France, je vais vous lister les qualifiés, pour, euh, les 8 qualifiés pour chaque tableau chez les hommes on a donc la Pologne, le Danemark, l'Ukraine, l'Angleterre, la France, les Pays-Bas, la République Tchèque et, et, pour ne rien vous cacher, une place à déterminer entre l'Allemagne et la Finlande puisque ça s'est pas encore joué à l'heure où on enregistre.
1: Il y a un zéro là, euh, je, 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 je te le dis parce qu'on l'avait pas vu, euh, le match était encore. <rire> voilà. il y a un zéro pour la Finlande à l'heure où on enregistre, voilà.
0: <rire> Donc euh, potentiellement une petite surprise, quand vous, en, quand vous écouterez cet épisode, euh, bah, on, 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 vous, vous le saurez peut-être, en tout cas nous non. Et chez les femmes, euh, la Pologne, le Danemark, l'Espagne, l'Écosse, l'Allemagne, la France et les Pays-Bas, les Pays-Bas pardon et la Turquie. Et Benoît, j'ai cité la Turquie à la fin parce que c'est peut-être, euh, j'ai mmh. envie de dire un des seuls trucs qui mérite une mention, c'est que la Turquie qui bat la Bulgarie des Sörstoeva 3-2 au bout du bout du dernier match, c'était euh, bah c'était un peu une des rencontres à suivre de la semaine hein, parce que c'était c'était une des plus intéressantes avec euh, avec des joueurs et joueuses qu'on connaît bien de chaque côté, faire enfin, des joueuses qu'on connaît bien de chaque côté pardon.
1: Ouais, une rencontre équilibrée, euh, on parlait aussi, enfin, tu le disais justement que c'était pas forcément une surprise et je trouvais ça en fait assez juste parce que quand on voit les compos, la, les turcs c'est vrai qu'on les voit moins sur le circuit mais voilà pour des raisons autres que le badminton et euh, quand on regarde les compos honnêtement si on exclut stoeva c'est pas un scandale que la Turquie euh, élimine la Bulgarie.
0: Non, c'est ça, avec euh, bah, notamment la paire de double r 7 C, euh, dont on vante les mérites euh, à peu près euh, à peu près chaque fois qu'on le peut dans ce dans ce, dans ce ce podcast, et euh, bah, des joueuses qu'on connaît bien euh, si on est fan de Top 2 et surtout si on est fan de Fosse-sur-Mer, euh, notamment Islian mm -hmm. git euh, ou Sarah euh, ou Ardem, qui était aussi dans cette équipe. Euh, et, et voilà, au bout du bout du suspense, en Bulgarie en plus, elles sont allées chercher leur calife euh, pour la compète... Euh, pour la compète euh, en février et Benoît franchement elles ont les armes euh, pour, euh, je vois pour inquiéter, euh, pour inquiéter des, des équipes quand même tu vois je, je, me dis, euh, je me dis si la France doit les jouer par exemple on serait pas forcément serein, tu vois
1: ouais ouais je suis, je suis curieux de voir après elles ont quand même deux grosses armes qui sont leur simple 1 et leur double 1 après c'est peut-être un peu plus fragile mais quand tu regardes la compo de l'équipe de France si tu arrives à concurrencer Chichoufei et Lambertran, tu t'ouvres aussi les portes d'une possible victoire. Donc ouais ouais ça, ça va être une équipe poil à gratter. Je pense pas que ce sera une je pense honnêtement qu'il y a des équipes plus faibles que la Turquie. Ah oui, moi aussi tu vois, je vois par exemple, je pense que les Pays-Bas c'est plus
0: faible, l'Écosse ouais. je, je sais pas, l'Espagne derrière Carolina Marine bon allez, les c'est pas trop mal mais ouais et la ah Pologne bah, aussi euh, ouais. va avoir du mal.
1: Oui, ouais. Ça peut donc sortir de plus. Crois, là, ça, ça peut. peut euh, avec un
0: tirage plus favorable, en tout cas, il va avoir des, des beaux matchs. Mm. Retournons donc sur la France. Ça se passait à, euh, à R sur la liste. Euh, du coup, les, 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 les hommes pardon, ont joué contre l'Italie, euh, la Bulgarie et la Slovénie. Tandis que les femmes ont joué contre la Slovénie aussi, la Belgique. Et euh, la Suisse. On va commencer par les femmes, tiens. On va commencer par leur première rencontre, victoire 5-0 contre la Slovénie. Euh, ben voilà, euh, les, le, le staff qui avait fait un peu tourner, pas de, pas de chichoufeille, euh, On avait donc du Léonie Sué, simple dame 1. Derrière Rosie Pankasari, simple dame 2. Et Anna Tatranova, simple dame 3. Après Lambertran et euh, Bauer Versolo. Ont gagné les deux doubles je vais pas vous détailler les adversaires et les scores parce que c'est que du que du de la victoire en 2 sets où les Françaises n'ont jamais pris plus de 15 points dans un set donc il n'y a pas eu il n'y a pas eu de, de, de gros suspense derrière elles ont battu 5-0 la Belgique euh, la Belgique sans Liantan donc déjà c'est plus trop la même équipe leur simple dame 1 c'était Clara Lasso qui jouait à Oulain avant je crois mmh. et euh, il me semble et qui a perdu euh, contre 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 Chichoufeil euh, Rosie Pancassari a lâché le premier set euh, en simple dame 3 derrière ouais, elle a mis 21-2 ouais. dans le deuxième donc elle s'est <rire> plutôt bien repris, on peut dire euh, et euh, Lambertran était là également, elles ont encore gagné et le dernier match c'était contre la Suisse euh, bah un match assez... Une rencontre assez étrange parce qu'en fait, Shishoufa jouait contre Jengira stadelman une joueuse qu'on connaît bien, euh, notamment en top 12, encore une fois. Et voilà, pour avoir vu le match, euh, pendant un set et demi, elle a pris... Euh, bah, elle a pris, a, a pris l'eau hein, quand même. Elle a, elle a perdu le premier set 21-15 et derrière, dans le deuxième, c'était compliqué. On repartait sur le même genre de match avec une, une joueuse suisse euh, largement meilleure. Euh, malheureusement pour elle, stadelman s'est blessée. C'est-à-dire qu'elle a perdu le deuxième set 21-10. Et euh, elle n'a pas joué le troisième et du coup, elle devait jouer en, en, en double dame qu'elle n'a pas joué non plus. Et du coup, le reste a été beaucoup plus facile pour les Françaises. Léonie Sué et Rosie Pancassari ont facilement gagné leur simple. Pareil pour Lambertran. Voilà, Benoît, euh, qu'est-ce que tu veux dire euh, de, ces, de ces trois matchs de nos Françaises Trois rencontres.
1: Euh, rien, mais merci de m'avoir proposé quand même.
0: Ok, bah tu le dis, la, la prochaine fois, je fais l'épisode <rire> sans toi. Hein.
1: Non, non, mais fin, on, on va être honnête, il y a peu d'adversité à part Janger stadelman sur trois rencontres c'est la seule joueuse qui a le niveau euh, et la seule qui euh, se plaît, malheureusement la pour seule... elle voilà malheureusement pour elle euh, honnêtement c'est difficile de jauger parce que même avec euh, une Janger stadelman de, de haut niveau euh, tu pouvais imaginer que la Suisse dans le meilleur des cas allait remporter deux matchs et encore euh, aucune garantie de ça euh, les autres équipes aucune possibilité de faire quoi que ce soit face à la France même voilà, On voit bien que même Rosie Pancassari qui lâche un 7 derrière elle va mettre un 21-2 on voit bien que c'est clairement pas une question d'adversité mais plus elle-même qui n'était pas rentrée dans le match honnêtement il n'y a aucune conclusion à tirer si ce n'est que c'est bien d'avoir intégré quelques jeunes à l'équipe
0: Voilà, bah, vous allez voir je ne vois pas l'avenir mais je pense que l'avis de Benoît pour le, la compétition masculine pourrait être à peu près la même hein. oui. euh, <rire> Les français qui ont d'abord tapé la Slovénie 5-0 euh, pas vraiment de, de difficulté. Euh, euh, les pop-offs, wow. simple homme 1 et 2. Lucas Clairboux jouait le troisième. Euh, Adam Rossi, sein, euh, double homme 1. Et euh, Catouin Renoir, là aussi on a fait jouer des jeunes euh, en, double -homme, euh, en double homme 2. Un match assez, match assez serré quand même. Euh, pour, pour 4 1 -4, mais euh, victoire en 2-7 euh, malgré tout. Euh, le lendemain, la France a battu la Bulgarie euh, 2-0, hein, une rencontre qui a dû être un peu un peu particulière pour les pop-ups, j'imagine, euh, qui étaient tous mmh. les deux alignés en simple, ils ont gagné tous les deux très facilement. Pareil pour Arnaud Merclé, simple homme 3. Ce que je disais juste avant, voir Arnaud Merclé avec simple homme 3 écrit à côté en Europe, ça me fait un peu marrer quand même, parce que c'est là qu'on se dit qu'on a beaucoup de chance, euh, même sans Alex Lanier vu l'équipe qu'on a. Les Popov ont lâché un set contre Rousseff Stoyanov euh, en, en double homme, mais ils ont quand même gagné facilement avec 21-9 au troisième. Et euh, Caton-Renoir était à nouveau aligné et ils ont encore gagné très facilement. La dernière rencontre, c'était France-Italie qui s'est jouée euh, ce, ce dimanche. Euh, là, pareil, il n'y a pas eu grand-chose euh, grand à, à redire. Euh, Christo Popov, peut-être, qui a, qui, a, qui, a, qui a fait 18-16 contre Capogno. Mais sinon, euh, ça a été des victoires faciles avec les Popov qui ont joué simple homme 1 et Adam Rossi, simple homme 2. Donc euh, les, les, les trois double hommes ont joué, ont joué autant. Par contre, euh, ouais, Thomas Junior Popov euh, qui, a, du coup, et, qui a joué, et Christo d'ailleurs, qui, euh, qui ont tous les deux joué tous les matchs, euh, on, on, garde, on, on, leur fait, on leur fait beaucoup confiance. Voilà, Benoît, maintenant fais-moi un petit débrief de 5-10 minutes sur ce que je viens de te dire.
1: Euh, oh, ça va être dur putain c'est la durée totale des, des 15 matchs disputés par les français je crois sur les 3 jours euh, en vrai cette équipe là on va pas se mentir les filles euh, on a peut-être moins d'attente même si on en a quand même cette équipe là on l'attend pas avant une finale européenne
0: c'est clair en fait le truc c'est que c'est que ok enfin je pense qu'on est quand je vois les ceux qui sont qualifiés a priori on est on est bien plus fort que tout le monde sauf le danemark mais je vois pas trop comment on va aller battre le danemark du coup euh, c'est un peu toujours la même chose
1: que ouais ouais après on, on aura le temps de discuter de ça euh, moi, moi ce qui m'a ce qui m'a ce qui m'a fait vraiment penser que on peut y croire que tu as rigolé en disant Ah, Arnaud Merkel il est simple homme 3 moi... Ouais mais tu vois tu le... Enfin ouais. pardon, vas-y,
0: je, je te bah, répondrai après, vas-y, pardon.
1: Bah Le simple Simplon 3 du Danemark, c'est qui
0: Bah c'est justement... C est c est Rasmus que dire. Bah ouais.
1: Bah écoute, euh, je suis curieux de voir.
0: Moi aussi. Alors oui, oui,
1: <rire> si, on, si on juge à, à, à instant T, mais on sait que c'est un format où as, tu joues un match. Tu vois ce que je veux dire mm. Pour moi Christophe qui joue en Tonsen euh, c'est droit dans les yeux. Bon euh, Tommy euh, Tommy Axelsen, je pense que c'est un peu compliqué parce qu'il a vraiment pas le profil mais Oui, oui, tu n'es pas favori, on va pas se mentir non plus, hein, on va pas commencer à faire genre on va taper le Danemark demain. Mais cette équipe là, euh, moi je l'attends pas avant une finale européenne parce que je vois pas enfin je sais pas, j'ai du mal à voir euh, qui peut vraiment prétendre à les battre avant ça.
0: Ouais non, mais moi moi pareil. Euh, moi Benoît tu, tu me connais j'aime bien le, les petits coups franchement imaginons je me projette déjà tu joues de la tu, tu mets pas Thomas Junior Popov en double et tu, tu remets Christo contre Axel Sen en espérant que cette fois il va
1: arriver à, à mettre le, le, le volant de match compliqué parce qu'il faut aligner un simple homme 3 quand même bah, si bah, si c'est Alex il y, y a un homme Alex qui s'appelle Alex Lannier. Ouais, 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 ouais. oui oui et parce tu tentes, que, voilà. tu,
0: tentes le, le, tu tentes le petit double homme Thomas Junior Popov Tom Gickel.
1: ouais ah, ah, je ouais. rêve là je rêve non, mais avoir voir en février, on, on est loin. Bon, William Villéger, oui. ça paraît court, mais est-ce qu'on on va pas amener Corvée-Labarre Probablement que si, parce qu'on l'a pas dit, mais comme Corvée-Labarre était à NM il y a 15, Tom 15 jours. Pardon mmh.
0: J'espère je que Tom Gickel y sera. Oui, oui, je qu'ils bah,
1: y seront tous les deux. Ouais, voilà, c'est aussi des questions qui se posent. Julien Maillot, Tom Gickel, j'en sais rien. Là, je. Mais bon, on peut mmh. imaginer qu'Elo Léo Rossi, on sait pas s'ils seront là à Renoir est-ce qu'ils seront là aussi c'est bien d'avoir intégré des jeunes Lucas Clerbaud en simple on peut légitimement imaginer que ce sera Alex Lagné euh, hmm. bon, l'équipe qui était là c'est probablement pas l'équipe qui sera là en février en tout cas
0: non c'est ça exactement mais ouais, du coup Benoît euh, conclusion ouais, pour les hommes on est d'accord qu'à part le Danemark il euh, n'y a aucune équipe même l'Allemagne euh, ou les Pays-Bas normalement qui peut inquiéter la France parce que non, ah non. les deux que je viens de citer c'est des équipes qui sont fortes sur un ou deux matchs mais sur les cinq normalement en France ça doit, ça doit le faire
1: ça doit le faire il y aurait eu l'Angleterre peut-être il, il y a encore 2-3 ans avec deux grosses paires de doubles au minimum un joueur de simple mais aujourd'hui non aujourd'hui euh, pour moi on doit s'affirmer en tant que numéro 2 là en tout bah, cas au absence moins chez de la russie
0: euh, l'absence voilà. de la russie qui joue beaucoup aussi parce qu'avant c'était une équipe contre qui on avait on avait beaucoup de balles ouais et, et chez les femmes benoît euh, dans ces huit équipes où est-ce mmh. que tu c'est plus compliqué je trouve de, de, de dire la, la position de la france qu'est-ce que tu qu que tu vois un peu comme hiérarchie
1: bah, au minimum euh, au minimum danemark devant. Hum mmh. Euh... C'est compliqué. Le Danemark qui les va
0: filles. rouler, qui va rouler sur ouais, tout le ouais. monde. Moi, je pense ouais, Là, pour euh, le coup, il y a vraiment, il peu de suspects.
1: Oui, surtout avec le retour des, des simples dames à ce niveau-là, c'est mmh. clair. Euh...
0: Si tu veux, je te recite les équipes et ouais, tu vas me dis, euh, tu me dis, où tu, vas où vas tu vois la France. Il euh, y a la Pologne, euh, donc le Danemark, l'Espagne, l'Écosse, l'Allemagne, la Turquie, la France du
1: coup et les Pays-Bas. Écoute, moi je dirais, euh, je dirais euh, top. Top 2-3. Pour Top moi, 2, 3, les... Okay. Ouais, les deux équipes derrière le Danemark, ça peut être la France et la Turquie.
0: Mmh, ouais, l'Écosse, euh, à part Kirsty, c'est compliqué derrière. Ouais. Euh, un peu pareil en Espagne, hein, où derrière ouais. Carolina Marine, euh, c'est encore, ouais, encore pire même.
1: Pour l'Espagne, je pense.
0: C'est encore pire. Tu as, t as une, meilleure une meilleure joueuse de simple 1, mais par contre, derrière, le niveau descend très vite. Oui. Ouais, c'est ça. Euh, même si, bon, tu prends Azur Mendy Corrales, si tu peux gagner des simples, bon, je sais pas.
1: Ouais, mais ça va être euh, le niveau est bien plus ouais. faible en tout cas ouais, chez bah, les filles ouais. et, de manière générale. Et
0: du coup, euh, du coup ouais, je pense que je pense qu'une demi-finale obligatoire. Par contre, mieux après, je sais pas. On peut avoir une belle demi si on tombe pas contre le Danemark tout de suite quoi.
1: Bah ouais, c'est à peu près ça. Si t'évites le Danemark, tu peux espérer aller en finale.
0: Voilà. Donc tout ça, ce sera au milieu du mois de février euh, en Pologne et euh, ça compte pour la qualification olympique aussi. Donc oui. euh, voilà, il y a toujours des points à aller chercher euh, pour, pour les joueurs et joueuses en, en lice. Voilà. Euh, Benoît, as-tu quelque chose à rajouter
1: euh... Non, rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier tournoi de la saison.
0: Exactement. Et pas des moindres. Et euh, oui. Puisque euh, voilà, épisode, je pense qu'on a rarement fait aussi court. 35 minutes, parfait. Euh, mais la semaine prochaine, c'est... Les World Tour Finals. C'est le tournoi qu'on attend toute l'année parce que c'est toujours, euh, toujours sympa. Il y a tout le truc qui va avec. Et c'est aussi celui où tu as envie d'être qualifié puisque c'est celui qui rapporte le plus de thunes de très loin. Euh, nous, il nous rapporte 0€ comme les autres, mais on sera là quand même. Euh, épisode qui s'annonce plus long que celui-ci. Au moins de à peu près deux fois plus long, j'imagine. Et la, donc, ça, c'est pour le 18 décembre. Et la semaine d'après le bilan de l'année et ça aussi on a très hâte de vous le faire donc là deux gros épisodes euh, qui arrivent euh, et là vous vous dites ah oh, mais euh, la J5 de top 12 dans tout ça ça ce sera début janvier on a choisi de la décaler pour pas la faire en même temps euh, en même temps que euh, que les finals merci de nous écouter on se retrouve donc la semaine prochaine pour les World of Finals bye bye
1: 请不吝点赞